0: sehen. Welchen Wochentag haben wir denn heute? Nicht Samstag? Nicht Sonntag? Nicht Montag? Nein, wir haben Dienstag. Na dann höre ich mir mal schnell die neue Podcast-Folge von Markus an. Das waren doch sicher eben eure Gedankengänge. Es kann gar nicht anders sein. Und daher begrüße ich euch hiermit zu einer neuen Folge von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich, wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meiner Stimme lauscht und lernen wollt, euer Sprechen vor Publikum zum Erlebnis werden zu lassen. Heute ist es endlich soweit. Wir beschäftigen uns mit einem nahezu magischen Zaubertrick, der uns helfen wird, unsere Texte abwechslungsreich, spannend und intensiv vorzutragen, dem Denksprechprozess. Was genau hat es mit dem Denksprechprozess auf sich? Warum ist er für ein intensives, authentisches Sprechen vor Publikum geradezu unabdingbar? Was sind seine Vorteile und wie genau funktioniert er? Das alles erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ist das nicht der Wahnsinn und für den müsst ihr nicht mal in die Hölle? Okay, der war wohl nicht so gut. Lasst uns lieber starten. Über den Denksprechprozess habe ich in den letzten Folgen ja immer mal wieder schon gesprochen und daher dürfte er für euch jetzt ja nicht ganz unbekannt sein. Kommen wir nun aber trotzdem noch mal zu der Frage, was genau mit dem Denksprechprozess gemeint ist. Wie ihr vielleicht schon wisst, denken wir permanent, während wir in unserem Alltag sprechen. Während ich gerade hier diese Wörter und, und Sätze ins Mikro spreche, denke ich dabei, überlege, wie ich bestimmte Dinge formulieren könnte, wäge meine Worte ab. Das gleiche tun wir, wenn uns eine gute Freundin fragt, wie denn unser Urlaub war. Auch dann denken wir erst, bevor wir anfangen zu sprechen, rufen uns Erinnerung zurück ins Gedächtnis und sagen beispielsweise, ja, das muss ich dir erzählen, also es war am ersten Abend oder, nee, 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 schon am zweiten Abend und da hatten wir, ich glaube, Martin ist gerade aus der Dusche gestiegen, plötzlich Feueralarm. Und dieses Denken während unserer Alltagskommunikation geht mitunter natürlich sehr, sehr schnell so schnell, dass wir es oft gar nicht bewusst mitbekommen, dass wir vor dem Beginn des Sprechens erstmal kurz denken. Beispielsweise, wenn wir sehr aufgeregt sind und von einem krassen Erlebnis berichten und beispielsweise sagen, oh Mann, das muss ich dir erzählen, gestern ist neben mir ein Auto und Flammen aufgegangen und, und ich habe mich fast zu Tode erschrocken und dann kam die Feuerwehr, ist aber in das Auto reingekracht und, und Menschen haben geschrien. Hier denken wir beispielsweise extrem schnell, aber wir tun es in der Regel wenn auch unbewusst. Und natürlich gibt es auch Situationen, bei denen wir länger und intensiver vor bzw. während des Sprechens denken, wenn uns beispielsweise jemand fragt, in welchem Supermarkt ist der Spargel gerade im Angebot und wir antworten, ähm, Moment, das war glaube ich Rewe. Ähm, nee, warte mal, Aldi. Ja, ich, ich glaube, es war Aldi, die haben damit Werbung gemacht. Ah nein, 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 Unsinn, Edeka war's dann denken wir natürlich während unseres Sprechens oft länger und intensiver. Und wie stark und intensiv wir denken und wie stark der Zuhörer und wir selbst unseren Denksprechprozess mitbekommen, das hängt natürlich auch sehr von der Kommunikationssituation, also auch von der Emotion ab, in der wir uns befinden und natürlich auch vom eigentlichen Inhalt unseres Sprechens Erzähle ich einem Polizisten auf der Straße sehr aufgeregt, wie ein Feuerwehrauto in ein brennendes Auto reingekracht ist oder überlege ich gerade angestrengt auf meiner Couch, welcher Supermarkt den Spargel im Angebot hatte. Und genau diesen Prozess, den wir in der Alltagskommunikation manchmal bewusst, oft aber auch unbewusst, die ganze Zeit vollziehen, diesen Prozess sollten wir nun auch in die Sprechkunst und natürlich auch in die rhetorische Kommunikation integrieren, was uns aber oftmals ziemlich schwer fällt. Warum? Auch hierüber habe ich in den früheren Folgen manchmal kurz schon gesprochen und zwar haben wir gerade in der Sprechkunst häufig das Problem, fest vorformulierte Texte sprechen zu müssen. In der rhetorischen Kommunikation ist das häufig noch anders. Hier können wir beispielsweise während einer Rede auch oftmals frei formulieren, wie auch in der Alltagskommunikation. Und daher fällt uns der Denksprechprozess hier in der Regel leichter. Daher ist es oftmals auch ratsam, seine Reden nicht komplett auszuformulieren, sondern sich wichtige Punkte nur stichpunktartig festzuhalten, um sich, ich sag mal, während seiner Rede zu diesem Denksprechprozess zu zwingen. Kommen wir aber zurück zur Sprechkunst. Wenn wir ein Gedicht sprechen, wenn wir einen Romanauszug sprechen, sollten wir in der Regel auch die Wörter benutzen, die da mitunter schon seit hunderten Jahren stehen. Wir haben also einen in Stein gemeißelten Text vor uns und müssen daher während des Sprechens nicht mehr frei formulieren bzw. denken. Das hört sich jetzt natürlich erstmal ganz praktisch und nach weniger Arbeit an, hat aber einen großen Nachteil. Und zwar lesen wir die Verse, die Sätze dann oft einfach nur noch runter. Weil das können wir uns ja leisten. Die Wörter stehen ja fertig geschrieben vor uns. Wir können sie ja einfach und schnell runterrattern. Und dieses leblose, lieblose Runterlesen führt dann dazu, dass wir wenig in die Emotionen einsteigen, die der Text gegebenenfalls von uns verlangt, dass wir unser Sprechen oft sehr äh, monoton gestalten, wir wenig Melodiewechsel, Tempowechsel und Lautstärkewechsel machen, wir keine funktionalen Pausen in unser Sprechen einbauen, wir viel zu viel betonen und so weiter. Um es kurz zu sagen, viele wichtige Elemente der Sprechkunst, erinnert euch an die achte Episode, kommen dadurch zu kurz. Betrachten wir hierfür ruhig wieder mal unser Lieblingsgedicht Sehnsucht von Josef von Eichendorf. Ich weiß, ihr könnt es langsam nicht mehr hören, aber es bietet sich als Beispiel hier einfach wieder sehr gut an. Ich habe also die Verse vor mir und lese sie einfach runter, weil ich ja nicht denken muss. Also lese ich, es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Und so ein Sprechen wird garantiert niemanden im Publikum aus dem Sitzen hauen, weil so ein Sprechen einfach niemanden emotional berührt, was ja aber unser Ziel während eines künstlerischen Vortrags ist. Erinnert euch an die siebte Episode. Also ist es gerade für die Sprechkunst ganz, ganz wichtig, fast schon elementar, dass der Sprechkünstler, die Sprechkünstlerin diesen Denksprechprozess aus dem Alltagssprechen in sein sprechkünstlerisches Sprechen auf der Bühne überträgt bzw. diesen Denksprechprozess für sein Publikum glaubhaft simuliert. Das heißt, eine gute Sprechkünstlerin kriegt es hin, dass sie fertig vorformulierte Texte so spricht, dass das Publikum den Eindruck hat, sie würde alle Wörter, Gedanken, Emotionen und Handlungen des Textes im Moment des Sprechens auf der Bühne Erdenken, erfühlen und erleben. Auch wenn sie es streng genommen natürlich nicht tut, denn auch sie hat den Text davor vermutlich Wort für Wort auswendig gelernt, aber sie lässt dennoch den Eindruck entstehen. Das heißt, das Publikum sieht nun niemanden mehr auf der Bühne, der einfach nur einen auswendig gelernten Text vor sich hat und den runterrattert, wie es Grundschulkinder gerne zu Weihnachten machen. Also äh, versteht mich nicht falsch, dagegen ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden und es gibt nichts Wichtigeres für den Geist eines Kindes, als schöne Gedichte auswendig zu lernen und vor Publikum bzw. vor Verwandten aufzusagen und sie dadurch zu beglücken. Aber wir wollen jetzt natürlich schon mehr. Wir wollen unser Publikum wirklich emotional berühren. Und dafür reicht es nun nicht mehr einfach unsere Texte vorzulesen, sondern das Publikum muss den Eindruck bekommen, dass dort jemand auf der Bühne steht, der denkt, der um Wörter ringt, der Emotionen einnimmt, der lebendig ist. Denn dann kann das Zuhören sehr spannend, interessant und ja, gegebenenfalls auch sehr berührend sein. Und genau das macht den Denksprechprozess für solch ein Sprechen unabdingbar und wichtig. Was sind nun also die genauen Vorteile des Denksprechprozesses? Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, wenn wir den Denksprechprozess während des Sprechens auf der Bühne anwenden, dann hilft er uns dabei, unser Sprechen für das Publikum interessant, abwechslungsreich und intensiv zu gestalten. Er ist also unser magischer Schlüssel zum Herzen des Publikums, um jetzt mal etwas blumig zu sprechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber wie genau hilft er uns? Wenn wir also bestimmte Gedanken erst denken, bevor wir sie aussprechen, oder wenn wir bestimmte Bilder, die in Texten beschrieben werden, erst vor unserem geistigen Auge entstehen lassen, dann fällt es uns leichter, auf authentische Art und Weise passende Emotionen einzunehmen, was ja auch, für ein, was ja auch ein wichtiges Element der Sprechkunst ist. Äh, nehmen wir uns auch hierfür ruhig nochmal den Eichendorf vor, um das zu verdeutlichen. Ich könnte, wie gesagt, die Verse einfach runterrattern, oder ich nehme mir Zeit, mir erstmal die Bilder vorzustellen, die im Text beschrieben werden. Es schienen nun so golden die Sterne. Ah, ich stelle mir das vor, was ist das für ein schönes Bild. Und, und, und wenn ich dann so ähnliche Bilder denke, die ich vielleicht wirklich schon in der, in der Natur erlebt habe, wenn es im Österreich-Urlaub dunkel war und die Sterne geleuchtet haben und ich daran zurückdenke, wie ich mich damals, als ich dieses Bild wahrgenommen habe, gefühlt habe, dann fällt es mir in der Regel auch leichter, auf authentische Art und Weise eine passende, hier vielleicht angerührte und ergriffene Emotion einzunehmen, um diese dann über meine Worte, es schienen so golden die Sterne, mit dem Publikum zu teilen. Und wie dieser Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, genau funktioniert, dazu sage ich auch gleich nochmal mehr. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich einen Action-Thriller vorlese, in dem ein äh, Mann mit einer Kettensäge aus dem Gebüsch springt und die Figur, die ich sprechen, die ich verkörpern muss, ruft, was willst du von mir, dann hilft mir das Denken auch hier wieder sehr stark. Wenn ich mir also das Bild dieses Mannes vorstelle, wenn ich versuche zu imaginieren, welche Emotionen mich in so einer, Stu in, in so einer Situation befallen würden, dann kann ich auch hier wieder die Emotionen der Figur, die ich spreche, authentisch einnehmen und beispielsweise rufen, oh Gott, was willst du von mir? Und wenn ich all das nicht tun würde und einfach nur ablesen würde, würde es eher so klingen, oh Gott, was willst du von mir? Es kam ein Mann mit einer Kettensäge, ja, interessiert mich nicht. Der Denksprechprozess hilft uns also dabei, auf authentische Art und Weise die Emotionen einzunehmen, die ein Romanauszug oder ein Gedicht von uns verlangt. Und wenn wir das schaffen, auf authentische Weise mitunter intensive Emotionen einzunehmen, dann helfen wir auch dem Publikum dabei, selbst in Emotionen zu geraten, sprich emotional berührt zu werden, was wir ja gerne als Sprechkünstler, als Sprechkünstlerin auf der Bühne erreichen wollen. Ganz egal, ob das Publikum nun in äh, schallendes Gelächter oder traurige Tränen oder in beides ausbrechen soll. Übrigens hilft uns nicht nur ein klarer Denksprechprozess dabei, Emotionen aufzunehmen, einzunehmen, sondern auch wieder das Salz in unserer Suppe, die Eutonie. Wenn ich körperlich verkrampft bin, können sich beispielsweise schöne Emotionen wie Freude oder Ausgelassenheit viel schlechter in meinem Körper ausbreiten, viel schlechter von meinem Körper Besitz ergreifen, weil sie durch Verspannungen blockiert und dadurch gewissermaßen im Keim erstickt werden. Daher an dieser Stelle der Hinweis an euch, arbeitet regelmäßig an eurer Eutonie und stellt euch im besten Fall in einer Eutonen-Körperspannung vor euer Publikum, um stimmlich und sprecherisch komplett zu überzeugen. Und wenn ihr nicht mehr genau wisst, was Eutonie überhaupt ist und warum sie so wichtig ist, dann hört gerne nochmal in die dritte Episode dieses Podcasts rein. Was sind nun aber noch weitere Vorteile des Denksprechprozesses? Ich habe es ja eben erwähnt, dass sich ein mangelnder Denksprechprozess während unseres Sprechens unter anderem oft in einer monotonen Stimmmelodie oder wenigen Tempo oder Lautstärke wechseln zeigt, weil wir unseren Text einfach nur runterlesen und daher wenig abwechslungsreich und lebendig sprechen. Es schien sogar in die Sterne am Fenster, ich einsam stand. Keine Abwechslung und nichts Lebendiges. Und wenn wir jetzt aber anfangen zu denken und uns Bilder vorstellen, die uns auch helfen, intensive Emotionen einzunehmen, dann bauen wir oft schon ganz von alleine fast schon automatisch Tempowechsel oder Lautstärkewechsel in unser Sprechen ein. Wenn wir den Mann, der da mit einer Kettensäge plötzlich aus dem Gebüsch springt, wirklich vor unserem geistigen Auge sehen, vor uns sehen, dann werden wir kaum noch lesen. Gemütlich spazierten sie die Straße entlang. Plötzlich sprang ein Mann mit einer Kettensäge aus dem Gebüsch. Er lachte irre und schwang das Gerät hoch über seinem Kopf. Nein, wenn wir uns wirklich in die Szene hineinversetzen und jeden Gedanken neu wahrnehmen und denken, dann würden wir fast schon automatisch abwechslungsreicher und lebendiger sprechen. Etwa... Gemütlich spazierten sie die Straße entlang. Plötzlich sprang ein Mann mit einer Kettensäge aus dem Gebüsch. Er lachte irre und schwang das Gerät hoch über seinen Kopf. Das ist also ein weiterer großer Vorteil des Denksprechprozesses, dass, wenn wir ihn wirklich gekonnt und konsequent einsetzen, wir uns über diese weiterführenden Elemente wie Melodie, Tempel und Lautstärkewechsel kaum noch Gedanken machen müssen, weil wir sie dann fast schon automatisch passend einsetzen. Alles war schön und plötzlich passiert was Schlimmes. Ich werde automatisch lauter und schneller. Dann versteckt sich eine Person unterm Bett. Ich werde automatisch leiser um bloß nicht den Mörder anzulacken. Und dabei habe ich auch eine ganz lebendige und abwechslungsreiche Stimmmelodie und mache intuitive Spannungspausen, was dazu führt, dass der Zuhörer wirklich an meinen Lippen hängt. Übrigens hilft so ein Vorgehen auch dabei, klare und funktionale Betonungen zu setzen, die für ein authentisches Sprechen ja auch geradezu unabdingbar sind. Weil wir nicht mehr monoton ablesen und dabei fast jedes einzelne Wort betonen, sondern uns in die Situation hineinversetzen, versuchen im Moment zu denken und dabei fast schon von alleine genau die richtigen Betonungen setzen. Oh Gott, er hat manchmal eine Kettensäge über den Kopf. Er lachte furchtbar. Ich betone, Intuitiv richtig. Also werft euch gewissermaßen in die Texte, die ihr sprecht. Versucht euch die Bilder, die im Text auftauchen, vorzustellen. Versucht jeden Gedanken, jede Handlung im Text neu wahrzunehmen und zu beschreiben. Wenn ihr natürlich noch etwas unerfahrener seid, was das Textsprechen angeht, dann kann es gerade zu Beginn natürlich auch sehr sinnvoll sein, euch Dinge wie Melodiewechsel, Tempowechsel, Pausen und so weiter, ähm, also all diese weiterführenden Elemente in euren Text einzutragen. Dass ihr euch also erstmal nüchtern euren Text anschaut, um dann zu gucken, okay, wo mache ich einen Tempowechsel, trage ich mir hier ein, wo baue ich eine Pause ein, die mache ich hier. So gehe ich mit neuen Schülerinnen und Schülern auch erstmal vor. Und wenn ihr dann mit der Zeit aber schon etwas erfahrener seid und den Denksprechprozess schon etwas mehr beherrscht, dann könnt ihr auch wirklich mal versuchen darauf zu vertrauen, all diese Dinge allein durch den Denksprechprozess in euer Sprechen einzubauen, um diesen magischen Trick wirklich für euch zu nutzen. Denn wenn ihr euch jeden Tempowechsel, jeden Melodiewechsel im Vorab notiert, und dann den Text spricht, dann besteht die Gefahr, dass ihr den Text wie so eine Art Betriebsanleitung nach Schema F abarbeitet, was dann im Zweifelsfall, im Zweifelsfall wieder zu einem etwas monotonen und mechanischen Sprechen führen kann. Es schien uns so golden die Sterne, hier Betonung, der Mann, jetzt ein Melodiewechsel, lachte, während ich, das könnte dann wieder die Gefahr sein. Daher macht euch zu Beginn gerne Notizen, das ist sehr sinnvoll, aber versucht dann mit der Zeit auch mal, euch auf den Denksprechprozess zu verlassen, um während des Textsprechens ganz im Moment zu sein, bestimmte Gedanken frisch zu denken und um dadurch möglichst lebendig und immer wieder, ich sag mal, neu zu sprechen. Dass ihr also keine Anleitungen abspult, sondern dass das Publikum wirklich einen denkenden, fühlenden Menschen vor sich sieht, der jeden Gedanken immer wieder neu denkt und ihnen somit wirklich ein spannendes Texterlebnis beschert. Gut, kommen wir nun also zu der Frage, wie der Vorgang des Denksprechprozesses genau abläuft bzw. genau ablaufen sollte. Auch hier orientieren wir uns wieder an unserer Alltagskommunikation, in der wir nämlich immer meist unbewusst, drei Schritte machen. Und ich nenne diese Schritte auch gerne den Drei-Schritt-Des-Lebens, weil dieser Name auch nochmal deutlich macht, wie sehr wir uns gerade in der Sprechkunst an den Gesetzesmäßigkeiten unseres alltäglichen Lebens orientieren. Gehen wir diese drei Schritte nun also mal genau durch und betrachten erstmal ein, ich sag mal, unkünstlerisches Beispiel, was ich in unserem Alltag abspielen könnte. Im ersten Schritt nehmen wir einen Gedanken oder über unsere Sinne einen Reiz wahr. Unsere Sinne sind ja der Sehsinn, der Hörsinn, der Geruchssinn, der Tastsinn und der Geschmackssinn. Es wird ja darüber diskutiert, ob wir vielleicht auch einen sechsten oder gar siebten Sinn haben, aber konzentrieren wir uns erstmal auf diese fünf Sinne. Das heißt, wir nehmen beispielsweise über unseren Sehsinn wahr, dass jemand gegen unser Auto tritt. So. Das ist der erste Schritt. Wir nehmen einfach nur eine Handlung, einen Reiz wahr. Wir haben noch keine Emotion, wir sprechen noch nicht. Wir nehmen einfach nur über unsere Sinne diesen Reiz wahr. Im zweiten Schritt nehmen wir nun eine passende Emotion dazu ein. Wenn wir sehen, dass jemand gegen unser Auto tritt, könnte es also sehr gut sein, dass wir wütend wären. Das ist der zweite Schritt. Erster Schritt, wir nehmen etwas wahr, Jemand tritt gegen unser Auto. Zweiter Schritt, wir werden wütend. Und erst im dritten Schritt reagieren wir körperlich und stimmlich auf diesen Impuls, indem wir beispielsweise einen Arm heben und in, unserer, äh, und in unserer wütenden Emotion rufen, Hey, was machst du da? Das wäre der komplette Dreischritt des Lebens, der Dreischritt des Denksprechprozesses, den wir, wie gesagt, im Alltag fast permanent, meist unbewusst vollziehen. Und das war jetzt natürlich ein recht krasses Beispiel mit einer recht intensiven Emotion. Aber dieser Dreischritt spielt sich natürlich auch innerhalb weniger intensiven Szenarien ab. Beispielsweise, wir hören über unseren Hörsinn schönes Vogelgezwitscher, Schritt 1. Wir nehmen, wir nehmen dadurch eine leicht freudige Emotion ein, Schritt 2. Und sagen dann im dritten Schritt leise, naja, ah, der Frühling kommt. Dritter Schritt. Auch hier zeigt sich also dieser Dreischritt. So, und jetzt geht es natürlich darum, diesen Dreischritt des Lebens auch auf die Sprechkunst zu übertragen. Das ist jetzt die große Herausforderung. Und daher ist es wichtig, dass ihr euch zu Beginn erstmal euren Text anschaut und guckt, von wo bis wo denn immer ein Sinnschritt, ein Gedanke, ein Reiz geht und wann wieder ein neuer Gedanke, eine neue Handlung, ein neuer Reiz beginnt, den ihr neu wahrnehmen müsst. Und wie ihr das genau macht, das verrate ich euch gleich. Schauen wir uns jetzt erstmal wieder konkrete Beispiele an. Und zwar zunächst einmal wieder unser Lieblingsgedicht von Eichendorf. Der erste Sinnschritt, unser erster Gedanke lautet hier, es schienen uns so golden die Sterne. Also müsst ihr euch jetzt erstmal vorstellen, ihr nehmt diesen Gedanken, bzw. diesen, ich sag mal, indirekten Reiz, diese Erinnerung, dieses Bild wahr. Ihr vollzieht also den ersten Schritt. Ihr nehmt erstmal nur etwas wahr. Ihr stellt euch goldene Sterne vor, die am Himmel hängen. Ihr nehmt noch keine Emotion ein und sprechen tut ihr erst recht noch nicht. So und basierend auf diesem ersten Schritt nehmt ihr nun eine passende Emotion ein. In diesem Fall werden wir beispielsweise gerührt, wir werden dankbar ergriffen. Das wäre der zweite Schritt. Und um die passende Emotion zu finden, müsst ihr euch natürlich auch wieder mit dem Text beschäftigen. Also welche Figur, welche Rolle nehmt ihr ein, wie ist die Situation, in der sich die Figur befindet und in der sie kommuniziert und so weiter. In diesem Fall erinnert sich meine Figur, das lyrische Ich, an ein schönes Landschaftsbild. Wenn ihr beispielsweise eine Figur sprecht, die gerade von einem Mann mit Kettensäge angegriffen wird, ergeben sich daraus vermutlich andere Emotionen. Übrigens solltet ihr, wenn ihr beispielsweise Romanauszüge sprecht, nicht nur in Emotionen gehen, wenn ihr Figuren, die in dem Roman auftauchen, sprecht, sondern ihr könnt durchaus auch in den Erzählerpassagen in Emotionen gehen. Wenn der Erzähler beispielsweise schöne Naturlandschaften beschreibt, solltet ihr durchaus schon leichte Grundemotionen in eure Stimme legen. Die sind dann natürlich auch weniger intensiv als bei den Passagen mit wörtlicher Rede, aber... Ihr solltet dennoch nicht komplett neutral klingen. Also nicht sprechen, die grüne Weide erstreckte sich bis zum Horizont. Auf den Bergen glitzerte der weiße Schnee, während pinke Einhörner über die Wiesen galoppierten. Sondern auch hier schon gewisse Emotionen einnehmen. Ah ja, schöne Grundemotionen. Die grüne Weide erstreckte sich bis zum Horizont. Auf den Bergen glitzerte der weiße Schnee, während pinke Einhörner über die Wiesen galoppierten. Oder, wenn ihr wieder mal unseren berühmten Kettensägeangriff beschreibt, solltet ihr vermeiden, komplett emotionslos zu klingen, nur weil ihr der Erzähler seid, sondern auch hier beispielsweise mit leicht panischen, aufgeregten Emotionen sprechen. Gemütlich spazierten sie die Straße entlang. Plötzlich sprang ein Mann mit Kettensäge aus dem Gebüsch. Er lachte irre und schwang das Gerät hoch über seinen Kopf. Und nicht komplett neutral, gemütlich spazierten sie die Straße entlang. Plötzlich sprang ein Mann mit einer Kettensäge aus dem Gebüsch. Ich bin der Erzähler, mich geht das ja nichts an. Ich bleibe ganz neutral, Er lachte, irre, irre und schwang und so weiter. Ich sage meinen Schülerinnen und Schülern gerne, dass der Erzähler die Emotion der Figuren, die in einer bestimmten Passage auftauchen, die er beschreibt, gerne in leicht abgeschwächter Form abkupfern bzw. übernehmen kann. So, nun aber zurück zu unserem Naturgedicht. Wir haben jetzt also den zweiten Schritt vollzogen, gehen in eine ergriffene Emotion und erst jetzt machen wir den dritten Schritt. Erst jetzt reagieren wir auf den Gedanken, den wir wahrgenommen haben und sprechen die Wörter, die Eichendorf uns vorgegeben hat. In dem Fall, es schienen so golden die Sterne, ich bin so dankbar und ergriffen. Das wäre jetzt der komplette Dreischritt für den ersten Vers des Gedichts. Der zweite Vers ist jetzt der neue Gedanke, den wir denken, den wir wahrnehmen müssen. Wir nehmen also auch ihn wahr, nehmen eine Emotion wahr, in dem Fall bleiben wir in unserer Emotion und sprechen erst dann, am Fenster ich einsam stand. Also während die ersten beiden Verse es schienen so golden die Sterne. Denken, 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 das habe ich wahrgenommen. Ah ja, dann habe ich gesprochen, ich denke, jetzt kommt der neue Gedanke, was habe ich noch gedacht? am Fenster ich einsam stand, denken, denken, denken und dann geht es weiter. Und wie schnell dieser Vorgang geht bzw. gehen sollte, das hängt natürlich wieder sehr stark vom jeweiligen Text ab. Bei diesem Gedicht können wir uns innerhalb des Dreischritts und auch zwischen den Gedanken ruhig etwas mehr Zeit nehmen. Erstmal wahrnehmen, ah, wie fühle ich mich denn und jetzt spreche ich. Was nehme ich jetzt wahr, ah, wie fühle ich mich jetzt und dann spreche ich. Bei anderen Texten muss das natürlich alles viel schneller gehen. Ein Mann kommt aus dem Gebüsch mit einer Kettensäge. Ich werde panisch. Ich schreie, lass mich in Ruhe. Jetzt höre ich eine Polizeisirene. Ich fühle mich erleichtert. Ich rufe, Gott sei Dank, Polizei! Wie in unserer Alltagskommunikation muss ich also mal schneller und kann auch mal langsamer denken. Das habe ich zu Beginn ja schon kurz angesprochen. Soweit also erstmal zu diesem Dreischritt bezogen auf künstlerische Texte. So, aber der Fehler, der jetzt häufig passiert, ist der, dass wir den dritten Schritt vor dem ersten machen. Denn die vorgefertigten Wörter, die vor uns stehen, verleiten, verführen uns ja gerade dazu, einfach drauf loszusprechen. Es schienen sogar in die Sterne, am Fenster, ich einsam, ich spreche einfach, ach, wer muss schon wahrnehmen und fühlen, nein, sprechen, sprechen, sprechen. Und ich predige meinen Schülerinnen und Schülern dann geradezu, halt, nicht zu schnell weitersprechen, nehmt erstmal den neuen Gedanken oder den neuen Reiz wahr, denkt, setzt eure Gedanken klar voneinander ab und sprecht erst dann weiter. Und das kann ich auch euch nur empfehlen. Lasst euch, wenn ihr Texte erarbeitet, wirklich erstmal Zeit. Gerne auch bei Texten, die ein schnelleres Denken erfordern. Ihr könnt ja dann später immer noch das Tempo anziehen und trotzdem äh, den Denksprechprozess bewahren. Lasst euch Zeit. Schaut von wo bis wo die Gedanken- bzw. Sinnschritte gehen. Nehmt diese wahr. Kommt in passende Emotionen. Und sprecht erst dann den Gedanken bzw. den Sinnschritt aus. Dann nehmt ihr einen neuen Reiz wahr und so weiter. Zwingt euch gewissermaßen wirklich zu diesem Denksprechprozess und haut dem Zuhörer nicht einfach einen Satz nach dem anderen um die Ohren. Und ihr müsst natürlich nicht die Angst haben bzw. denken, dass ihr jetzt bei jedem neuen Gedanken, bei jedem neuen Reiz, den ihr über eure Sinne wahrnehmt, auch in eine neue Emotion finden müsst. Bei vielen Texten, gerade auch bei solchen Gedichten, aber auch in Kurzgeschichten oder Romanen, reicht es ja aus, wenn ihr ganze Passagen lang in einer Emotion bleibt. Bei Eichendorf bleibe ich die ganzen ersten Verse in meiner ergriffenen Emotion. Ah, es schienen so golden die Sterne, war das schön. Gedanke 1, am Fenster ich einsam stand. Ich bin ergriffen. Gedanke 2, und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Die Grundemotion bleibt gleich. Und erst beim nächsten Vers könnte ich meine Emotion leicht verändern, indem ich beispielsweise ein intensives Sehnen in mein Sprechen lege und sage, ah, das Herz mir am Leib entbrannte. Jetzt bin ich nicht nur mehr ergriffen und dankbar, sondern jetzt sehne ich mich auch nach etwas. Und das wäre dann der berühmte Haltungswechsel, der ja auch ein wichtiges künstlerisches Element der Sprechkunst ist. Und dann spreche ich wieder ein paar Verse in der neuen Emotion, bis dann irgendwann vielleicht wieder ein Haltungswechsel kommt und so weiter. Und wann ihr welche Emotion einnehmt und wann ihr eventuell dann einen Haltungswechsel einbaut, das bleibt natürlich auch ein Stück weit euch und eurer eigenen künstlerischen Gestaltung überlassen. Oder auch bei Romanauszügen, also unserem Kettensägen-Massaker, können wir natürlich eine ganze Reihe von Gedanken und Sinnschritten in einer Emotion ersprechen. Äh Plötzlich sprang ein Mann mit einer Kettensäge aus dem Gebüsch, er lachte irre und schwang das Gerät hoch über seinen Kopf, er rannte hinter uns her und wollte uns töten, ich fiel auf den Boden und schrie, wir sind panisch, panisch, panisch. Und irgendwann kann es dann passieren, dass wir einen neuen Reiz wahrnehmen, der uns in eine neue Emotion bringt und wir daher einen Haltungswechsel machen sollten. Beispielsweise, ich fiel auf den Boden und schrie, doch dann hörte ich ein Polizeiauto, wir waren gerettet. Da habe ich jetzt also einen neuen Reiz wahrgenommen, nämlich die Sirene eines Polizeiautos. Ich habe davor auch schon neue Gedanken gehabt, nämlich dass ich hinfalle und schreie. Aber jetzt bin aber an meiner Emotion geblieben und jetzt habe ich einen neuen Reiz wahrgenommen, der zusätzlich dafür gesorgt hat, dass ich auch meine Grundemotion verändere. Also schaut euch auch hier wieder euren Text an und überlegt, welche Passagen, welche Sinnschritte kann ich in einer Emotion sprechen. Und wann kommt ein neuer Sinnschritt, den ich wahrnehme und der dazu mit, einer Haltung, mit einem Haltungswechsel verbunden ist. Mir ist aber ganz wichtig, dass ihr, auch wenn der zweite Schritt, also eure Emotionen gleich bleibt, ihr trotzdem beim ersten Schritt fleißig bleibt und jeden neuen Gedanken, jeden neuen Reiz, den ihr wahrnehmt, immer neu denkt und somit klar voneinander absetzt. Haltungswechsel hin oder her. Also nicht denkt, ach oh Gott, das ist jetzt ja ewig dieselbe Emotion, also lese ich den Text einfach wieder runter. Nein, bleibt im Denken. Entwickelt jeden Gedanken neu, auch wenn die Emotion gleich bleibt. Jetzt bin ich beispielsweise die ganze Zeit traurig, aber dennoch sehr fleißig im ersten Schritt, dennoch sehr fleißig im Wahrnehmen meiner Gedanken. Gestern war ich in der Schule. Und habe eine 5 in der Mathehausaufgabe bekommen und bin weinend aufs Klo gerannt. Auch wenn ich beim ersten Schritt vielleicht auch mal schnell denke, ich bleibe dennoch im Denken. Das ist elementar wichtig. Und wie ihr das aber gut schaffen könnt, dieses klare Absetzen der Gedanken, dazu verrate ich euch in der nächsten Episode eine wunderbare Technik, schaltet dann also unbedingt wieder ein. Übrigens kann es euch auch helfen, eure Gedanken, eure Wahrnehmungen noch klarer und noch stärker voneinander abzusetzen, wenn ihr schaut, mit welchen, mitunter unterschiedlichen Sinnen ihr diese wahrnehmt. Manche Gedankenketten werden ja häufig nur mit einem Sinn, meistens unserem Seh- oder Hörsinn wahrgenommen, beispielsweise bei »Ich sah Rehe über die Felder springen«. »Sie waren braunrot gefärbt. Kälber waren auch dabei.« hier wäre jetzt nur der Sehsinn aktiv, es gibt aber auch Passagen, wo sich die aktiven Sinne schnell abwechseln. Und sich das bewusst zu machen, dass hier dann häufig ein anderer Sinn arbeitet und die jeweiligen Sinne in der Vorstellung dann auch aktiv zu nutzen, das kann nochmal zusätzlich den Denksprechprozess unterstützen. Daher mache ich mit meinen Schülerinnen und Schülern gerne eine Übung, bei der sie fünf Gedanken bzw. Reize mit jeweils immer einem anderen ihrer Sinne erst wahrnehmen. Dazu dann eine von Gedanken zu Gedanken immer wechselnde Emotion einnehmen und die Gedanken erst im dritten Schritt verbal mitteilen. Das wäre dann sozusagen ein extrem intensives Üben am Denksprechprozess und an Haltungswechseln. Ich gebe also beispielsweise folgende Sinnschritte und Emotionen vor. Erster Sinnschritt, ich sah einen Helikopter am Himmel. Hier soll ich in eine freudige Emotion gehen. Dann zweiter Gedanke, den ich über meinen neuen Sinn wahrnehme. Und dann hörte ich plötzlich ein merkwürdiges Flüstern. Hier soll ich jetzt auch wieder einen Haltungswechsel machen und eine leicht ängstliche Emotion einnehmen. Dritter Schritt, neuer Gedanke, neuer Sinn, neuer Reiz und dann nahm ich einen ekligen Geruch wahr. Hier soll eine angewiderte Emotion an, äh, eingenommen werden, dann vierter Gedanke, vierter Sinn. Dann hatte ich plötzlich einen süßen Geschmack auf der Zunge. Hier gebe ich dann eine neugierige, neugierige Emotion vor. Und schließlich fünfter Gedanke, fünfter Sinn. Und dann ertastete ich ein raues Stück Holz. Das ruhe ich in einer traurigen Emotion. Das macht jetzt natürlich alles überhaupt keinen Sinn, macht aber nichts. Wenn ich die Übung jetzt also mal komplett machen würde, würde ich wie folgt sprechen. Ich sah einen Helikopter am Himmel. Und dann hörte ich plötzlich ein merkwürdiges Flüstern. Und dann nahm ich einen ekligen Geruch wahr, dann hatte ich plötzlich einen süßen Geschmack auf der Zunge und dann ertastete ich ein raues Stück Holz. Mach diese Übung ruhig auch mal und versucht dabei das Organ, was für die jeweiligen Sinne zuständig ist, dabei aktiv zu nutzen. Also schaut beim ersten Satz aktiv umher, aktive Augen, tut so, als würdet ihr etwas beobachten, spitzt beim zweiten Satz die Ohren, bewegt den Kopf auch ruhig etwas zu der Seite, aus der das Geräusch kommt, kommt. rümpft beim dritten Satz etwas die Nase, ah, was rieche ich denn da, schmeckt beim nächsten Satz wirklich auf der Zunge, was ihr da wahrnehmt und Tastet beim letzten Satz wirklich mit den Händen. Nutzt also immer erst euren Körper, eure Körperlichkeit, bevor ihr ins Sprechen kommt. Findet im wahrsten Sinne des Wortes erst in die passenden Körperhaltungen und in die Emotionen und vollzieht dann erst den dritten Schritt. Das ist ganz, ganz wichtig und auch dazu werde ich euch in der nächsten Episode noch mehr sagen. So, kommen wir jetzt noch abschließend kurz zu der Frage, wie ihr denn bei euren jeweiligen Texten schnell erkennen könnt, von wo bis wo denn eure Gedanken bzw. Sinnschritte gehen und wann ihr einen neuen Gedanken, einen neuen Reiz wahrnehmen müsst. Und in der Regel reicht es hier nicht, einfach nur auf Sätze zu achten und zu denken, in einem Satz steckt sicher ja nur ein Gedanke. Nein, wir sollten uns auch hier immer an Sinnschritten orientieren. Und ein Satz kann ja, wie ihr ja durchaus mittlerweile wisst, aus mehreren Sinnschritten bestehen. Und hier helfen uns nun also zwei Aspekte. Den ersten Aspekt habe ich in der letzten Episode schon mal kurz angesprochen. Und zwar ist es sehr hilfreich, auf Verben zu achten. Verben sind handlungsgebende Wörter und geben daher oft einen neuen Sinnschritt vor, in dem eben ein neuer Gedanke, ein neuer Sinn oder eine neue Handlung beschrieben wird. Beispielsweise bei, gestern ging ich in die Schule und war danach noch einkaufen. Beim ersten Sinnschritt gehen wir und dann kaufen wir ein. Zwei Verben. Zwei Gedanken bzw. Sinnschritte. Oder wieder bei unserem Lieblingsgedicht, es schienen so golden die Sterne. Ein Verb, ein Sinnschritt und dann am Fenster ich einsam stand. Neues Verb, neuer Sinnschritt. Erst scheint was und dann stehen wir. Also achtet auf Verben innerhalb von Texten, weil die euch schon sehr schön dabei helfen können, erstmal zu schauen, okay, von wo bis wo gehen denn die Gedanken in meinem Text? Der zweite Aspekt besteht darin, auf kleine, gern unterschätzte, hierfür aber sehr wichtige Signalwörter zu achten, nämlich auf Konjunktionen, auf Bindewörter. Die berühmteste Konjunktion ist wohl das Wörtchen und, aber auch aber, obwohl, trotzdem, dennoch und so weiter sind hier sehr wichtige Signalwörter. Fast immer, wenn ihr eine Konjunktion in einem Text ausmacht, gibt diese einen neuen Gedanken vor. Auch bei dem Beispiel von eben, gestern ging ich in die Schule und danach war ich einkaufen. Das Wort UND verbindet hier unsere Gedanken. Oder ein anderes Beispiel, Ines mag gerne Katzen und schwimmt gerne im Meer, obwohl sie niemals nach Mallorca ziehen würde. Hier habe ich drei Gedanken, die von zwei Konjunktionen verbunden werden und passend dazu auch wieder drei handlungsgebende Verben. Ines mag was. Und sie schwimmt gerne, aber würde niemals nach Mallorca umziehen. Eine neue Konjunktion leitet hier sozusagen ein neues handlungsgebendes Verb ein. Und schwimmt und obwohl sie niemals umziehen würde. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wo eine Konjunktion einen neuen Gedanken angibt, ohne dass ein neues Verb dazukommt. Beispielsweise bei, er nahm ein Messer und ein Obstschäler aber dann legt er plötzlich beides wieder hin. Hier muss ich auch insgesamt drei Gedanken wahrnehmen. Er nahm ein Messer, erster Gedanke, und ein Obstschäler, zweiter Gedanke, aber dann legt er plötzlich beides wieder hin, dritter Gedanke. Und Gedanke 2 und 3 werden mit einer Konjunktion verbunden, welche tatsächlich wieder ein neues Verb einleitet, also aber er legte es hin, aber ist die neue Konjunktion Hinlegen ist in dem Fall das neue Verb. Der zweite Gedanke, der vom und eingeleitet wird, kommt jedoch ohne neues Verb aus. So lautet der zweite Gedanke einfach nur und ein Obstschäler und muss dennoch auch ohne neues Verb klar von den anderen Gedanken abgesetzt werden. Also heißt der Satz mit gutem Denksprechprozess, er nahm ein Messer und ein Obstschäler. Aber dann legt er plötzlich beides wieder hin. Also an dieser Stelle mein abschließender Tipp an euch achtet beim Erarbeiten eurer Texte, beim Absetzen der Gedanken sowohl auf die Verben als auch auf die Konjunktion. Das ist vor allem übrigens bei fortlaufenden Prosatexten sehr sinnvoll, denn bei klassischen Gedichten sind die, sind die Gedanken oft schon durch die Strophenform und Versform des Gedichts klar voneinander abgesetzt. Wie auch wieder bei Eichendorf, es schienen so golden die Sterne. Ein Vers, ein Gedanke, am Fenster ich einsam stand, ein Gedanke, ein Vers und so weiter. Daher sind hier die Gedanken oft schon allein durch die Form klar voneinander abgesetzt, wobei es hier natürlich auch Ausnahmen gibt, sowohl bei klassischen Gedichten als auch natürlich bei viel moderneren Gedichten, die oftmals gar keine feste Strophenform mehr haben. Schaut also auch bei Gedichten gerne genauer hin. Gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder euch was unklar ist, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann gerne auch eine Nachricht zukommen lassen und euch durch meine Trainingsangebote oder auch künstlerischen Angebote klicken. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier neuerdings unter Markus Volls Sprecherleben. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook und Instagram abonnieren würdet, gerade auch, weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung zum Hören dieses Podcasts. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet, wie könnte es anders sein, markusvois.aol.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Ich habe es ja auch schon jetzt öfters mal angedeutet, in der nächsten Episode werden wir uns dann endlich noch genauer mit der Ansprechhaltung und mit dem Prinzip des gestischen Sprechens beschäftigen. Eine Lehre aus der Sprechkunst, die es uns erlaubt, bestimmte Texte wirklich authentisch und lebendig im wahrsten Sinne des Wortes zu verkörpern und die uns auch sehr beim Denksprechprozess hilft. Was damit dann genau gemeint ist, erkläre ich euch nächste Woche. Seid also wieder dabei, es lohnt sich! Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Sahnehäubchen. Heute habe ich wieder mal was von Hermann Hesse mitgebracht und zwar ein, wie ich finde, sehr schönes Gedicht. Hermann Hesse ist ja eher für seine Romane und Prosa-Texte bekannt, hat aber durchaus auch schöne Gedichte geschrieben, unter anderem das, was ich gleich vortragen werde. Und es ist ein Gedicht, das mich schon längere Zeit begleitet. Das erste Mal öffentlich gesprochen habe ich es 2017 bei meiner master sprechkunst abschlussprüfung und außerdem habe ich mit diesem Gedicht immer mein zweites Kabarettprogramm und allem Weh zum Trotze beendet. Und daher kommt der Titel des Programms auch von einem Vers aus diesem Gedicht. Ihr werdet ihn gleich hören. Ich selbst kann mich mit dem Inhalt dieses Gedichts immer sehr gut identifizieren. Wir alle hadern manchmal mit uns in unserem Leben. Die ganze Welt scheint manchmal gegen uns zu sein. Aber irgendwie hängen wir auch an ihr, weil sie uns auch hin und wieder sehr schöne Momente beschert. Und natürlich versuche ich auch jetzt den Denksprechprozess authentisch einzusetzen, also die Bilder zu sehen, Gedanken wahrzunehmen, in Emotionen zu gehen und so weiter. Und ihr könnt ja mal ganz kritisch schauen, ob mir das gelingt. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Hermann Hesse Gestutzte Eiche, wie haben sie dich, Baum, verschnitten? Wie stehst du fremd und sonderbar? Wie hast du hundertmal gelitten, bis nichts in dir als Trotz und Wille war? Ich bin wie du, mit dem verschnittenen, gequälten Leben brach ich nicht, und tauche täglich aus durchlittenen Rohheiten neu die Stirn ins Licht. Was in mir weich und zart gewesen, hat mir die Welt zu Tod gehöhnt, doch unzerstörbar ist mein Wesen, Ich bin zufrieden, bin versöhnt, Geduldig neue Blätter treib' ich Aus Ästen hundertmal zerspellt. Und allem Weh zum Trotze Bleib' ich verliebt in die verrückte Welt. Und wieder einmal geht eine Folge von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Herzlichen Dank, dass ihr mir auch heute wieder zugehört habt. Bleibt fleißig, aber natürlich auch gesund, munter und zuversichtlich. Und dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder. Bis dann, ich freue mich auf euch.